0: Creo que todo el mundo debería tener derecho a biógrafo, al menos un tiempo de su vida. De esa forma nos obligaríamos a reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra existencia. La historia funcionaría más o menos así. Un día llamaría a su casa al cartero, le traería una carta certificada... Qué miedo, ¿verdad?, las cartas certificadas. Pero en esta ocasión sería del Ministerio del Interior y le informaría de que le, asigno, de que le ha sido por fin asignado un biógrafo y que tiene cita con esa persona. Esa cita sería como lo era hace años el servicio militar, es decir, usted no podría no hacerlo. Esto obligaría a las personas a saber que tienen algo importante que hacer con su vida, algo único. Haría que quizá por fin nos diéramos cuenta de que nuestra vida es algo único, único, lo repito, algo que merece la pena ser contado. Quizá si tuviéramos un biógrafo nos reinventaríamos, aunque solo fuera por no pasar por el apuro de no tener nada que contarle a esta persona. Si usted es de esas personas que está pensando que cuando le llame el biógrafo a lo mejor no tiene nada muy apasionante que contar, el programa de hoy le interesa. Hoy hablamos de cómo reinventar su vida. Hoy le vamos a explicar que ahora es su momento. Hoy le vamos a explicar que ahora es usted. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Sabe que le podría pedir mucho más a la vida, pero quizá no sabe por dónde empezar. Le gustaría reinventarse, se levanta por las mañanas mohino, apático, apagado, y dice yo me merezco algo mejor pero le faltan las claves prácticas este es su programa esto es pensamiento positivo hoy hemos llamado a Mario Alonso Puig bueno en realidad le hemos llamado hace muchas veces hace hace mucho tiempo muchas veces y hoy nos acompaña su último libro ahora yo tiene este subtítulo y si creas tu propio futuro en lugar de encontrártelo estuvo hablando de este libro aquí hace prácticamente un año y se nos quedaron muchas preguntas en el tintero Mario buenos días buenos días es posible reinventarse Ahora, ¿hay alguien que está diciendo, estos de la gafitas son muy listos, pero ni idea de cómo es posible reinventarse?
2: Bueno, eh, yo creo que para saber si algo es posible o no, de entrada hay que buscar datos más que opiniones. Y los datos muestran que claro que sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se están reinventando. Con lo cual, eh, obviamente tenemos que decir sí. Y, y también hay que aclarar qué se entiende por reinventarse, porque hay personas que, en mi experiencia, creen que reinventarse quiere decir convertirse en una persona diferente, como si hubiera, no hubiera algo como si hubiera algo en su interior que no es bueno, que no es adecuado, no es así reinventarse sencillamente quiere decir transformar tu forma de ser, no quien eres, porque tú ya eres un ser completo cambiar la forma en la que eres, una forma que te ayude pues a tener de la vida o experimentar en la vida mucho más lo que quieres y también a alejar precisamente de tu vida aquello que no quieres lo que pasa es que ...hay un elemento con el que siempre todos tenemos que luchar... ...que es la inercia, eh, la pereza, el miedo a lo desconocido... Eh, ...qué es lo que voy a perder... ...cuando no tengo tan claro lo que voy a ganar... ...y eso hace que a veces las personas nos conformemos... ...con sobrevivir en lugar de vivir... ...y aceptamos la mediocridad... ...cuando la mediocridad no es un estado eh, natural del ser humano... ...es una forma que, que elegimos... ...pues a veces por no atrevernos bastante o suficientemente en la vida... Cuando una persona siente que lleva tiempo haciendo algo que no le ilusiona, que no le está generando pues ese estímulo, esa, esa alegría vital y sigue así, yo creo que está eh, perdiendo una enorme oportunidad. Y no tenemos que olvidar lo que decía Elizabeth Kubler-Ross, la persona que más supo del mundo de la muerte, por lo menos a nivel científico, la tanatóloga. El psiquiatra Elizabeth Kuller-Ross De origen suizo Ella dijo que una de las cosas que más le llamaba la atención Cuando acompañaba a personas en su Bueno, en su, en su proceso de fallecimiento Era que una mayoría De ellos, de ellas Le decían, me hubiera atrevido mucho más en la vida
0: Me hubiera gustado atreverme más claro, ¿no?
2: que, claro, me hubiera atrevido mucho más en la vida Me hubiera gustado atreverme más en la vida Y, y creo que cuando una persona siente La insatisfacción inspiradora No debe eh, apagarla Debe dejar que esa inspiración eh, empiece a moverla. Yo sé que es el camino del héroe, el camino de la ruina, porque da mucho miedo. Yo, desde mi punto de vista, creo que te eh, transforma por completo la vida.
0: Estamos en ABC.radio, en Pensamiento Positivo. Pasan unos minutitos de la una de la tarde. Tenemos número de teléfono, 900-106-106. Tenemos Facebook, el del Pensamiento Positivo, y el mío propio, el de Sergio Fernández. ¿Dónde? Ya lo saben. Colgamos todos los programas, porque traemos una cámara al estudio y lo subimos. Lo subimos a pensamientopositivo.org, lo subimos al canal de YouTube y lo subimos por supuesto a los dos Facebook. Tenemos iTunes, es decir, que si usted tiene un móvil que tiene iTunes, pues se puede bajar los podcasts. También están en abc.es barra radio y por supuesto en ibox. E y también en pensamientopositivo.org. Y además tenemos un email donde les atendemos encantados. Es infopensamientopositivo.com. Escríbanos y nosotros les responderemos con, eh, bueno, pues con lo que podamos, porque a veces nos hacen sugerencias, nos proponen temas. Bueno, nos proponen que, indaguen, que indaguemos sobre ciertos temas y a veces lo hacemos. Pero lo mejor de todo es que en este email, en infopensamientopositivo.com, es donde han escrito hoy muchísimas personas de la tribu que han venido aquí a ver cómo hacemos el programa en directo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ole! <risa> <risa> Tenemos el estudio, tendrían que verlo. Bueno, pueden verlo porque vamos a subir una foto al Facebook ahora mismo, Con está ya subida, eh, con personas sentadas hasta en el suelo. Os doy las gracias. Y lo siento, es que no hay más hueco en el estudio, <risa> Tenemos niños, tenemos mayores, es un auténtico placer. Así que si quieren conocer las claves prácticas para reinventar su vida, están en el sitio adecuado.
1: Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: ¿Es consciente del milagro que supone estar vivo? Esta es una de las ideas eh, tangenciales de todo este programa de pensamiento positivo. La pregunta es, ¿está aprovechando esta oportunidad, este milagro que es estar por esta parte del mundo para llevar una vida llena de sentido? ¿De qué se va a arrepentir cuando le queden unos minutos de vida? ¿Qué va a contarle a sus nietos? ¿Qué le va a contar? ¿Que no lanzó ese proyecto, que no vivió una vida significativa porque en el 2012 había crisis? Por favor, no sea ridículo. ¿Va a hacer que su vida merezca la pena? Insisto, ¿es consciente del milagro de estar por aquí? Antes eh, Mario nos hablaba de Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, es un libro fantástico que pueden leer que les dará conciencia sobre el milagro que supone estar vivo. Y si tiene dudas con esto, le recomiendo un ejercicio y no es broma. ...vaya a un hospital... ...pásese de vez en cuando por allí... ...o por un cementerio... ...y verá que allí había personas... ...que también olvidaron... ...que algún día dejarían de estar por aquí... ...segunda idea... Eh, ...para reinventarnos... ...la mejor manera de ayudar a los demás... ...es llevar una vida feliz... Eh, ...si queremos hacer algo por los demás... ...muchas veces decimos... ...no, a mí me gusta ser altruista... ...me gusta ayudar a los demás... ...lo mejor que puede hacer por otras personas es desarrollar su propio proyecto de vida y si tiene que reinventarse, hágalo ese es el mayor favor que le va a hacer a su familia, a sus amigos y a todas las personas que están a su alrededor porque, escuche bien, no le quieren ver triste no le quieren ver apagado no le quieren ver siendo solo la mitad del proyecto que usted podría ser y en relación a esto, la tercera idea del día de hoy es que necesitamos emoción la emoción significa movimiento la emoción se consigue teniendo algo que nos haga ilusión Vivimos en una sociedad con un déficit de pasión que para mi gusto es intolerable, te subes en el metro, en un autobús, vas por la calle y a veces no sabes si son zombies o si están vivos, no podemos seguir con ese, no seguir con ese déficit de pasión, encontrarla es su responsabilidad, nadie lo puede hacer por usted, así que esta es la idea de hoy, necesita emoción. Y por último, bibliografía. Saben que nos encantan los libros. Algunos ya los hemos recomendado, pero tomen notas. Para reinventarse en lo familiar, lea, por favor, vivir en el alma. Para reinventarse en lo profesional, el código del dinero. Para reinventarse en la salud, los secretos eternos de la salud. Son libros fantásticos, fabulosos, que le pueden cambiar una vida, que pueden plantar una semilla dentro de usted, que germinará mucho antes de lo que crea. Pasamos a la entrevista con María Alonso Puch en unos segunditos. <risa>
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Mario Alonso Puig es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo Es autor de varios libros, Reinventarse, Ahora yo, Madera de Líder El currículum, ya lo saben, lo encuentran fácilmente en internet Igual que información sobre esta persona que es Mario Nosotros queremos conocerle un poquito más Y para ello contamos con esta fabulosa herramienta Que son las biografías con alma de nuestra amiga Cristina Serrato
3: es un incansable alfarero de vidas cuyo estado mental más común es el de la ilusión positivo, vehemente e inspirador su mayor virtud reside en las ganas de aprender, en reconocer que la actitud determina la, la altitud con que conseguimos la vida y en demostrar que podemos volver a construir de nuevo nuestra realidad compra montones de libros que no le da tiempo a leer así que le encantaría tener mayor velocidad de lectura con el mismo nivel de comprensión su personaje favorito es Tarzán Y su frase fetiche es esa de Ramón y Cajar que, te, que reza todo ser humano, si se lo propone Puede ser escultor de su propio cerebro Admira a su mujer y a su madre Su mayor miedo es perder a uno de sus seres más queridos La cualidad que más aprecia en una mujer es la feminidad En un hombre, la hombría Y en el ser humano, la bondad De las generaciones venideras Desea que tengan felicidad Cambiaría en el mundo el prisma con el que vemos a algunas personas. Considera que el ser humano debe recuperar su capacidad de asombro. Entender que lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando. Y su ideal de belleza reside en encontrarse con aquello que es la fuente de amor, la unidad y la verdad. Y quizá, en un futuro, cuando sea un venerable anciano, mirará hacia atrás y reconocerá a un hombre que logró dedicarse a aquello que más le gustaba que ayudó a más gente de la que nunca imaginó, que fue feliz cuando se dejó guiar por su voz interior y que quisiera marcharse en paz para regresar de nuevo a la Tierra convertido en un inocente niño o en una majestuosa águila que surca los cielos en libertad.
1: Pensamiento positivo Bueno, bueno,
0: Mario. ¿Te gustan las cositas que nos hace la Cris?
2: Bueno, Cristina no solamente tiene una voz maravillosa sino que además tiene una forma de exponer eh, lo que dice que Llega al alma. Entonces, bueno, pues, <risa> el primer desafío que generas es que uno tiene que tomar un poco de aire para poder hablar después.
3: <risa> es la segunda biografía que le hacemos aquí a, a Mario, a Mario. Sí, es y cada vez que le mando un cuestionario diferente me sorprende más. Perfecto. Es un hombre realmente con alma. Así que, muchas gracias. Gracias, Cris.
0: Gracias, Soy. Cristina. Toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina, y la pregunta es ¿toda? Eh, ¿Sabes, Mario, que hay muchas personas en la calle que, que no se lo creen? O sea, que dicen, yo pertenezco a una clase social de la que no voy a poder salir, estoy condenado a esto de nacimiento, mi familia no me apoya, y tú llegas y dices, toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina. ¿Estamos seguros de esto?
2: Sí, y prefiero contar una historia que conozco muy bien para que, bueno, cada uno haga su propia reflexión sobre ella. Este es un niño eh, que nace en Detroit, es un niño de color. Nace en una época en la cual, bueno, verdaderamente había muchas dificultades para la población de color. Su padre, cuando se entera de que la madre le está esperando a él, les abandona. La madre carecía de estudios y, bueno, vivían en esta ciudad, en Illinois, Detroit. Yo trabajé en un hospital en el Henry Ford, Detroit, y se lo violenta. ...que era la ciudad en aquella época... ...por distintas razones... ...el chico... Eh, ...se encuentra pues en un hogar... ...vamos a decirlo dividido... Eh, ...con una madre que no le puede... Eh, ...aportar un conocimiento... ...que le pueda eh, ayudar... A, ...a progresar... ...y... ...empieza a estudiar en las escuelas públicas... ...de, de Detroit... ...es considerado el tonto de la clase... Eh, ...saca muy malas notas se convierte en un chico tremendamente agresivo <coughs> en la ocasión intentó un golpe de rabia sacó una navaja automática y casi mata a un amigo suyo la fortuna que tuvo es que el amigo tenía una hebilla muy grande en el cinturón y la hoja de la navaja se partió bueno, este niño daba la sensación que acabaría formando parte de un gang, de una banda <coughs> y desde luego habría ido a un reformatorio en una cárcel si, el, si el, su amigo uh, hubiera muerto pero verás ...lo que ocurrió, la madre y un profesor, el profesor de ciencias... ...confiaban plenamente en él. No parecía que tuviera sentido esta, esta confianza... ...porque lo que el niño manifestaba, aparte de una enorme eh, violencia... <coughs> perdón, ...era eh, una incapacidad para aprender en el colegio. No obstante, se mantuvieron en esta confianza... ...en su capacidad para mejorar. La madre le insistió y le obligó, literalmente, a que leyera libros... ...a que viera mucho menos televisión y leyera muchos más libros... ...y el profesor de ciencias estuvo aguardando constantemente la ocasión... ...para aprovechar eh, esa oportunidad para que el niño se diera cuenta de que era capaz... ...en un momento determinado se produjo un, un hecho en clase de ciencias... ...el profesor hizo una pregunta sobre un mineral y el único capaz de contestarla era este niño porque había estudiado en las bibliotecas públicas eh, temas de minerales, de, eh, de la naturaleza, pero él no se atrevió a levantar la mano porque era el tonto de la clase. Esperó que hablaran los inteligentes. Los inteligentes no hablaban porque no sabían qué mineral era ese. Esperó a que hablaran los medianamente inteligentes. Tampoco. Y al final, tímidamente, levantó la mano. Bueno, los compañeros le miraron diciendo ¿pero es este? ¿Es este? ¿Cómo vas a verlo este? Pero el profesor de ciencias estaba constantemente guardando, aguardando la oportunidad. Dijo, tú sabes... ¿Qué minerales? Dijo, sí, es obsidiana. Dijo, muy bien. Pero no dijo, qué suerte has tenido. Dijo, ¿qué sabes de la obsidiana? Y él, él empezó a él alargar la obsidiana tal, se forma de tal manera cual. En ese momento algo se abrió en la mente de este niño. De ser el tonto de la clase de Tommy Boy, el, el último, se convirtió en el mejor de la clase. Se convirtió en el mejor de las escuelas públicas. De Detroit, uno de los mejores de Illinois, fue becado por la Universidad de Yale, de los mejores del mundo, pertenece a la Ivy League, la Liga de la Hiedra. Hoy en día el profesor Ben Carson, el, el, el pequeño Ben, hoy convertido en todo un hombre, es el mejor neurocirujano infantil que el mundo ha conocido. Es el jefe de neurocirugía eh, infantil del John Hopkins en Baltimore, Maryland, el único que ha sido capaz de separar con vida eh, niños unidos por el cráneo, una malformación que se da en uno de cada dos millones de nacimientos, todos habían muerto, él aplicó técnicas de cirugía cardíaca a la neurocirugía, nadie antes que él. Eh, había hecho eso, es un cirujano un no una creatividad asombrosa y en una ocasión fue a visitar a su profesor tiene la máxima distinción en el Congreso de Estados Unidos y le fue a dar las gracias por lo que había supuesto en su vida el profesor no daba crédito ¿qué quiere decir? quiere decir que la vida nos demuestra que todo ser humano tiene un potencial, todo ser humano tiene una grandeza encerrada pero sí es cierto que necesitamos que alguien crea en ello no necesariamente tiene que ser alguien de fuera Puede ser uno mismo Ahora, si tú te encuentras Con alguien de fuera Que cree de verdad en ti Y está dispuesto a ayudarte A, a que descubras La grandeza sale El gran filósofo Emerson decía que la mayor desgracia de un ser humano no es que se va a morir o no es que nos vayamos a morir, mm. es no encontrar nunca en nuestra vida a alguien que nos ayude a alcanzar lo que somos capaces de alcanzar. Ben Carson, este neurocirujano, no solamente es que está haciendo operaciones por todo el mundo, las operaciones más complejas, sino que además está yendo a barrios muy marginales para transmitir eh, a las personas jóvenes que creen que no pueden, que claro que pueden.
0: Hay una frase en tu libro que dice así, es de Víctor Hugo. Dice, no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su hora. ¿A qué idea le ha llegado la hora en nuestro mundo actual, en este momento que estamos viviendo en España? ¿Qué idea necesitamos sacar a la palestra y, y mostrarla?
2: Bueno, la, la idea que tenemos que sacar es que si las cosas no suceden, las tenemos que provocar nosotros. Yo estoy hablando en el sentido positivo de, de, de la palabra, ¿no? Es decir, si... Yo veo que algo que tendría que ser mejorado en mi entorno no lo están mejorando las personas que tienen más responsabilidad para mejorarlo, pues yo tengo que empezar a hacer algo para mejorarlo. No lo podré hacer todo pero sí puedo hacer algo. Y aquí es muy importante recordar a esa niña, que tampoco tenía aparentemente futuro, porque a los 16 meses de edad se quedó ciega y muda y sorda. Helen y que sin embargo se graduó con honores por Harvard, la primera mujer en la historia, que decía, soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo. Claro que no, pero sí puedo hacer algo. Yo nunca renunciaré a lo que puedo hacer. Yo creo que hay que salir de esta posición de víctima. Yo estoy viviendo esta posición de víctima por todas partes. Es que tal, es que tal, es que tal, es que tal. Los guerreros kun en África... Están en una situación tremenda, les impiden cazar eh, ciertos tipos de antílopes, les hacen la vida difícil, podrían basar toda su vida en el es que, es que, es que, es que, pues lo han convertido en el hay que, hay que, hay que, hay que, y es una tribu que sobrevive donde nadie más sobrevive. Entonces yo creo que muchos menos esques, aunque sean muy razonables, aunque sean muy lógicos, pero no generan resultados, y muchos más hay que.
0: Hablas de un diálogo interior disfuncional, que es uno de los mayores peligros que tenemos. Eh, diálogo interior disfuncional, habrá gente que le sonará chino. Explícanos qué es esto, pero sobre todo, Mario, cómo podemos acabar con ese diálogo interior que nos que nos impide hacer lo que tenemos que hacer, lo que íntimamente sabemos que tenemos que hacer.
2: El filósofo español José Ortega y Gasset, una de las cosas que dijo es, las ideas las tenemos en las creencias estamos. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente, nos las cuestionamos y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas. Tienen la capacidad de alterar la percepción porque alteran las emociones. No hay nada que altere más la percepción del mundo que las emociones en las que estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas creencias se han sedimentado, han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. A veces esos mensajes los hemos comprado del exterior. Si alguien cuando éramos pequeñitos ha dicho es que no, no, no vales nada, es que eres feo, es que eres corto, es que eres corta, es que no llegarás, el poder no lo tiene la persona. El poder lo tiene si yo esa frase me la repito constantemente y yo me la creo. Porque entonces en cualquier momento de dificultad yo consultaré en esa consultaré esa frase y esa frase mira claro que no puedes.
0: ¿Tendríamos que activar Mario el radar antifrases negativas hablando de uno mismo? sí,
2: vamos a ver, yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas eh, que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta, en caso de que sea una verdad eh, incompleta, por lo mejor es que es eh, no es verdad en absoluto, pero si me dicen eh, eres torpe, bueno, en algunas cosas yo soy torpe. En el he soy torpe. Yo, por ejemplo, muchos deportes no se me dan bien. Como cirujano jamás he sido torpe. De hecho, he tenido una enorme habilidad como cirujano. Entonces, hay que diferenciar. Oiga, la torpeza, usted no me meta en un paquete global todo. Es que eres corto. Yo en algunas cosas pues puedo ser bastante corto para algunas aprender para ciertos aprendizajes. A mí me cuesta una barbaridad. Otros aprendizajes, vamos, soy rápido como un guepardo. Entonces, mmm, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La, la, la realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros eh, hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas <coughs> perdón que se, han, que se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas. Entonces, generan ellas mismas a través del inconsciente las condiciones para que eso se cumpla. Lo que la profecía todos... autocumplida, Exacto, claro. la, profecía autocum... la profecía autocumplida. Entonces, si yo, por ejemplo, me creo que soy torpe, de forma inconsciente empezaré a hacer torpezas y diré claro, es verdad, porque cuando una persona ha creado estas eh, ha generado estas creencias disfuncionales, empieza la mente, a través de lo que se llama el sistema reticular activado ascendente, su es estructura cerebral, del tronco cerebral, empieza a buscar evidencias para soportar eso. O entonces sea, que en el momento que se uno se tiene que parecer, vamos a ver ¿quién tiene una bola de cristal para leer perfectamente la realidad del universo? Nadie. Pues esta persona dice algo, es una opinión. Yo la voy a, la voy a valorar, y punto. Pero eso no se va a convertir en mi realidad. Dices algo
0: que me ha gustado. Hablas eh, de lo siguiente. Dice, hemos de trabajar más con nuestras posibilidades que con nuestras limitaciones. Pero para ello hay que conectar con algo que va más allá de nuestro ego. Y yo te pregunto, ¿y qué, con qué hay que conectar? ¿Con qué hay que conectar que vaya más allá de mm. nuestro ego, Mario?
2: Esta es una pregunta eh, sumamente difícil. A ver si la sé contestar con un poquito de Si no, de no, vuelves se, si
0: no te la sabes, suspendes y vuelves en septiembre. No pasa nada. Bueno, mal. yo... Eh,
2: <risas> <risas> bueno, exacto. Si tengo <risas> otra oportunidad, eso me relaja mucho. Me pongo mucho más tranquilo. Vamos a ver. El ego hay que entenderlo no como una estructura fija, sino como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posicionamientos. Uno es un ego completamente estanco <coughs> o un ego poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo porque además es fuente de eh, infelicidad y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, eh, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente de que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso la... La base de todo cataclismo es el egoísmo y la base de toda uh, prosperidad es la generosidad. La base de todo cataclismo, por lo menos como yo lo veo, es convertirte en el centro del círculo y la base de toda prosperidad es la generación de una elipse. Una elipse tiene dos centros, estás tú y estoy yo. Claro, esto genera un encuentro, y donde hay encuentro hay posibilidades, y donde hay posibilidades, pues hay un estado de ánimo radicalmente distinto.
0: Mario, te propongo frases que encontré en tu libro y nos explicas por qué las has puesto, ¿te parece? Vale. A ah, por ello. La imaginación es más importante que el conocimiento.
2: Einstein. La imaginación es la cualidad del ser humano que le permite crear realidades que en principio no existen y una vez que las ha creado en su mente, las puede hacer realidad. Dentro
0: de cada uno de nosotros hay algo de extraordinaria grandeza que viene determinado no por lo que tenemos, sino por lo que somos.
2: El ser, la existencia, la fuente de la vida, por definición es unidad, es verdad, es bondad y es belleza.
0: Donde no hay dirección, hay
2: deriva. Las personas podemos tolerar perfectamente la ambigüedad, el cambio, la incertidumbre Lo que no podemos tolerar es la desorientación
0: Ver lo extraordinario en lo ordinario nos permite relacionarnos con la vida de una forma más apasionante Esta me encanta
2: Einstein decía en la vida, o nada es un milagro o todo es un milagro Me pido lo segundo Sí, claro, <risa> yo también
0: <risa> Todos tenemos razones para justificar de una forma creíble para nosotros Por qué no podemos o pudimos alcanzar
2: algo la atención es el canal que permite que la información llegue al cerebro. Si yo la dirijo hacia aquello que me falta, hacia aquello que no soy, hacia aquello que no he alcanzado, lo lógico es que mi estado de ánimo caiga.
0: Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo.
2: Sí, porque proyectamos las cosas que no toleramos en nosotros en los demás.
4: La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue. Francis Bacon.
0: Te interesa nuestro Máster de Emprendedores si estás pensando en emprender y no dispones de la información, la motivación o los recursos necesarios para poder hacerlo. Si eres perfectamente consciente de que se ha acabado la era industrial y de que lo que servía hace años hoy no sirve. Si quieres aprender a moverte en este nuevo mundo, si quieres ser un infoemprendedor, si quieres convertir tu pasión en tu profesión, te ofrecemos un programa único. Porque reunimos a los mejores profesionales españoles del momento, les perseguimos hasta que conseguimos que se unan a nosotros al Instituto Pensamiento Positivo porque unimos desarrollo profesional y desarrollo personal, porque sabemos que las habilidades técnicas hoy en día no son suficientes y porque le damos importancia al hemisferio derecho, porque somos prácticos pero prácticos a rabiar, tanto que al finalizar cada seminario te llevas un documento con las claves prácticas para emprender el lunes con eso en tu vida, y sobre todo y lo mejor, porque desborda pasión y porque vamos a revolucionar el mundo de la formación en España. Porque ofrecemos un Master Delicatessen a precio low cost. Es decir, y que ha democratizó el diseño, nosotros vamos a democratizar el desarrollo personal. Masterdeemprendedores.com
4: Donde no hay dirección, hay deriva. Cometemos errores y nos caeremos Pero siempre nos levantaremos una vez más De las que nos hayamos caído
0: Y de la tribu que ha venido aquí Al estudio de ABC.radio A ver cómo hacemos el directo Tenemos a... ¿Lara? A Lara, que quiere formular
2: una pregunta A Mario sí.
3: Mario, quería por favor saber tu opinión Sobre la risoterapia
2: Ah, bueno, muy buena pregunta Eh... Vamos a ver, la risoterapia está basada eh, fundamentalmente en eh, el descubrimiento del papel del humor en una serie de eh, una serie de elementos. Por ejemplo, se sabe, sobre todo gracias a los estudios del doctor Patch Adams, del que hay una película preciosa y que además fue profesor mío hace muchos años, se sabe que las los enfermos que se ríen con el personal sanitario curan antes y necesitan menos eh, analgesia. La razón de todo esto es que cuando nosotros nos reímos se producen varios efectos. El primero es un cambio drástico en el, la forma en la que respiramos. Si nos damos cuenta, a veces nos reímos tanto nos duele la tripa, porque el diafragma se mueve mucho más. <ríe> el movimiento del diafragma está asociado a el aumento de nivel de un neurotransmisor de una hormona intracerebral llamada serotonina. La serotonina es la hormona más importante para mantener un estado de ánimo adecuado. En segundo lugar, en el humor hay una secreción de unas una sustancias llamadas neuropéptidos, entre ellos la beta-endorfina. Los neuropéptidos tienen varios efectos. Primero, son analgésicos. Esto explica perfectamente los estudios del doctor Patch Adams y otras personas. Pero es que, además, los neuropéptidos son capaces de desconectar el centro del de miedo que está situado en la, el polo anterior del lóbulo temporal. Por eso, cuando una persona está pasando una situación eh, de mucha tensión, si se ríe esa tensión, eh, desaparece. Lo que ocurre es que la risoterapia tiene que ser algo práctico. Es decir, si vas a un taller de risoterapia, tienes que reírte. Eh, hay gente que ha ido, a claro, hay gente que ha ido a talleres de risoterapia y no se ha reído nada. Entonces, claro, eh, llevar la, came la, eh, la cabeza más a amueblada, notas, ¿no? claro, la cabeza más amueblada, de lo que es la risoterapia y, y, y que no se haya esbozado ni una sonrisita. Entonces, claro, la risoterapia hay que hacerla muy bien. Entonces, tiene que ser sobre todo una persona, pues que la, la, más que conocer qué es lo, lo viva. Entonces, claro, la gente se parte, claro, te partes de risa, es que toda toda la parte negativa, el estrés llamada eh, que se llama distrés, desaparece.
1: ¿Te ha servido de algo, Lara?
5: Me ha servido de algo. Me Muchas gracias.
1: Pensamiento positivo.
0: Bueno Mario, queremos seguir sabiendo claves prácticas para reinventarnos. Mira, mira lo que he encontrado en tu libro. Escucha, escucha.
4: Había un ciervo muy elegante que admiraba sus cuernos y odiaba sus horribles patas. Pero un día llegó un cazador y las horribles patas del ciervo le permitieron correr y salvarse. Más tarde, los hermosos cuernos se le enredaron en la maleza y antes de que pudiera escapar, fue alcanzado por un tiro. Samaniego. Qué bonito.
2: Michael Phelps es la persona que eh, ha conseguido el mayor número de medallas de oro de toda la historia de las Olimpiadas. Michael Phelps tiene un defecto en los pies. <risa> y ese defecto en los pies es una de las razones por las cuales no ha existido ningún nadador como él ni siquiera Mark Speech. Pues eso es lo que pasa. A veces despreciamos cosas y nosotros decimos, esto no vale para nada. Bueno, puesto en el contexto adecuado, a lo mejor vale para mucho. Y valoramos un montón de cosas en nuestra vida que de verdad en el momento de
4: dificultad a lo mejor no valen para nada. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen las inventivas, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis, sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones.
0: Esto lo dijo Albert Einstein, pero muchas personas yo sé que dicen ¿Cómo que la pereza? ¿Y lo que está pasando ahí fuera qué? Pero yo me gustaría que comentaras este texto, Mario.
2: Vamos a ver, la única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro. Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro eh, duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas Y que por las microfracturas poco a poco te puedes ir colando.
0: Oye, ¿alguna idea para desatrofiar la imaginación? ¿Algo que podamos hacer hoy,
2: Mario? Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha eh, facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida eh, nos acomodamos. Y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de, de progresar, estas ganas de avanzar no hay que perderlas nunca. yo he visto personas me invitaron hace unos años los cocineros del país vasco eh, para hablar de creatividad con ellos fíjate qué, qué, qué cosa hablar de creatividad con ellos cuando <risa> tendría que haber sido yo el alumno y yo vi a algunas personas consideradas de los mejores cocineros del mundo que lo son alguno de una con, con, con bastante juventud acumulada qué ganas de aprender cómo tomaba notas? Como preguntaba. Esto es un ejemplo. No me extraña que hayan llegado tan lejos. No me extraña que se hayan convertido, pues, en el Silicon Valley de la cocina a nivel mundial. No me extraña. Son generosos. Tienen ganas de aprender. Y, sin embargo, también te ves, te encuentras con personas mucho más jóvenes que se si... dicen, eso ya me lo sé. Así, ¿Ah, Cuéntame algo. Bueno, en fin, bueno... Hay una palabra eh, japonesa, Mario, que estoy seguro de conoces, que es la palabra
0: kaizen, mejora constante. Sí. Esta es una de las palabras que más sentido tiene en mi vida. Es decir, ya sé hacer esto, ¿cómo lo puedo mejorar? Ya sé hacer un guión de radio, ¿cómo lo puedo mejorar? Y si tú te preguntas esto cada semana, Mario, ¿verdad? Es que es imposible que no logres resultados. O sea, estás benditamente condenado al éxito.
2: Después de la Segunda Guerra Mundial, al final del 45, <coughs> Japón estaba totalmente hundido en la miseria, rendición sin condiciones, y kaizen fue lo que le sacó muy empujado por Edward Deming, el norteamericano todo lo que era made in Japan en aquella época era malo nadie compraba made in Japan los microscopios eran malos porque las lentes estaban pegadas las limpiabas con alcohol y se despegaban pero poco a poco en la mejora constante, teniendo una ilusión el futuro que ellos querían crear y dando pequeños pasos se convirtió en un país absolutamente ejemplar
0: y también porque le pusieron foco, sí. es decir, se concentraron en algo. Esto es algo de lo que hablas en tu libro, yo soy un fanático de la palabra foco, invito a que las personas que nos escuchan de la tribu de pensamiento positivo quiten toda la basura que tienen puesta en la nevera y pongan un pósito allí con la palabra foco para concentrarse en algo realmente importante en su vida. ¿Qué tienes que decirnos de la palabra foco y sobre todo el concepto, vaya?
2: La palabra foco o la palabra eh, atención, el foco de la atención, es, eh, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más eh, difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental... Y, obviamente, para eso hay que decir no a lo que no es fundamental.
4: Detrás de la agresividad de algunas personas, vemos su profunda infelicidad y su necesidad extrema de sentirse valiosas y queridas.
0: ¿Qué nos tienes que comentar a este respecto sobre la agresividad que a veces despegan a algunas personas? Despliegan, digo despegan, bueno a veces también despegan pero
2: Sí, 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 sí Vamos a ver, a mí que me soy un enamorado del, del cerebro Lo voy a explicar en términos muy físicos Vamos a ver, cuando nosotros nos encontramos ante un desafío La mente tiene que hacer una valoración Y la valoración es uh, de dos tipos Una, tierra incierta, tierra desconocida Dos, tierra hostil si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Sí. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión. Se sienten amenazados por la vida. Se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando. Y eso hace que tomen posturas agresivas, sean, estén muy irritables, eh, tiendan incluso a ser eh, personas violentas. Es una lectura eh, errónea de lo que está ocurriendo.
4: Para mantener la salud, el ser humano debe tener un objetivo, un propósito en la vida que respete y por el que se sienta orgulloso de luchar. La inspiración en un ideal y en un propósito común es la mejor manera de ayudar a cada persona... ...a soportar las penalidades. Hans
0: Hemos encontrado este texto en tu libro... ...y nos ha hecho ilusión encontrarlo.
2: Y a mí me hizo mucha ilusión... ...cuando me encontré con él hace unos años. A ver, Hans ...la persona que... ...utilizó por primera vez en la historia... ...el término estrés... ...fue el profesor Walter Cannon... ...en 1928 catedrático en Seattle Harvard. Y en los años 30, Hans Shelley, que emigró de Europa del Este a Canadá, descubrió la mayor parte de lo que hoy conocemos sobre el estrés. Sobre estas reacciones, estas respuestas del organismo eh, cuando nos encontramos con, con momentos complejos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un momento determinado eh, le preguntaron al profesor y, eh, Sally Hansel y le dijeron, profesor, ¿qué podemos hacer para reducir la cantidad de estrés que hay en la, en la, en la vida? Y él dijo, pues querer más eh, a tu vecino. ¿Por qué? Porque el estudio más largo que conozco, creo que es el mayor, el más largo que existe, que duró 20 años, demostró que la principal causa del estrés negativo, que se llama distrés, que es muy dañino para la salud, es la pobre comunicación entre las personas. Cuando nos encontramos unos con otros, inmediatamente nos posicionamos. Amigo o enemigo. Y a veces eso no tiene que ver con la con la persona que tenemos enfrente, sino con experiencias previas. Yo que sé si esa persona tiene un aspecto parecido a alguien que en un cierto momento nos pegó, el cerebro trabaja con asociaciones. Entonces, si la otra persona está mostrando una actitud de afecto, de benevolencia, de compasión, de generosidad, de cercanía, es más difícil que ese patrón mío de reacción se mantenga activo. No quiere decir que en algunas personas no suceda así, pero es mucho más raro. Una sonrisa auténtica de una persona, una cercanía, uff, disipa muchísimos miedos y muchísimas agresividades.
0: Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe, 23 y 24 de marzo. Si quieres aprender en dos días todas las herramientas que necesitas para llevar tu negocio, tu pyme, tu proyecto como autónomo adelante, vente, te vamos a... Bueno, vamos a compartir contigo herramientas para sacar objetivos adelante, pero objetivos con sentido, objetivos que estén alineados con tu corazón. Vamos a hablar de herramientas de marketing, pero de herramientas que puedes poner en práctica el lunes. No te vamos a contar películas, te vamos a contar cosas que nosotros hemos puesto en práctica y que sabemos que funcionan. Vamos a poner en práctica una herramienta alucinante para dejar todos tus miedos atrás y para romper ese techo de cristal que te está frenando. Y además vas a conocer a un montón de locos zumbaos que como tú creen que pueden convertir su pasión en su profesión, toda la información en pensamientopositivo.org. Y atención, porque si escribes este fin de semana, tenemos un regalito contigo si dices que eres parte de la tribu de Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo.
0: Fíjate qué texto me ha encontrado, me ha hecho mucha ilusión. Yo mi blog Pensamiento Positivo lo abrí con un, te lo abrí con un texto y no es nada casual. Es este que habla
4: de Ítaca. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado. Si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ellas jamás habrías partido. Mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre... Itaca no te ha engañado, y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.
2: Bueno, este poema es precioso, y yo creo que nos transmite un mensaje que muchas veces nos obsesionamos con llegar al destino, y lo importante es cómo vamos mejorando, cómo nos vamos transformando en el camino. Y aquí pues, lo que comenta es, es eso, no que claro, después de diez años peleando a Ulises en, en la guerra de Troya, las ganas que tendría de ver a su mujer, Penélope, y a su hijo Telémaco, pero sin embargo, lo que transformó a Ulises fue el camino, no el destino.
4: Ni las victorias de los Juegos Olímpicos, ni las que se alcanzan en batallas, hacen al hombre feliz. Las únicas que lo hacen dichoso son las que consigue sobre sí mismo. Las tentaciones y pruebas son combates. Epicteto.
0: Epicteto, no sé qué haríamos en la vida sin Epicteto, ¿verdad? ¿Cómo se podría vivir una vida sin un manual de vida? Que es este gran libro que nos da tantas pistas desde hace tantos años.
2: Desde luego, este esclavo ¿eh? mm. que luego fue liberto... La cantidad de cosas que, que enseñó, ¿no? Y un poco lo que decías, eso. Vamos a ver, en el mundo no existirían guerras si nuestro corazón estuviera en paz. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. No existiría violencia si nuestro corazón no anidara a la violencia. Pues un poco lo que nos anima es a lo que es más difícil, que es en lugar de decir, ese tiene que cambiar, esa también, es decir, soy yo el que tengo que cambiar. Y un poco lo que decía Ainin, ¿no? Cuando tú cambias, todo cambia.
0: Tenemos una persona de aquí de la tribu, Mario, que quiera formularte otra pregunta.
2: Adelante. Hola, Mario, ¿qué tal?
5: Bueno. Pienso que seguramente hay muchas personas que nos están escuchando ahora que sienten que tienen que cambiar su vida en algún sentido. Por ejemplo, en, en el trabajo hacen algo, tienen una situación estable, pero hacen algo que a lo mejor no les enriquece plenamente, ¿no? Entonces me gustaría que les proporcionases algún tipo de consejo. ¿Qué hacer para poder reinvertarse, para atreverse a dar ese paso?
2: Bueno, mejor se lo podía decir tú porque tú también te has <risa> Ya, eh, es cierto,
5: pero tú porque, tienes más experiencia, seguro. Eh, no,
2: pero porque no, no, no devolvemos la, la. A mí, a mí porque me. Porque
5: el protagonista del programa no, eres no, tú. No,
2: no pero. la eh...
0: política para
2: cuándo, Mario? Eh, <risa> no, a, eh, pues, Pilar, a mí me parece interesantísimo que cuentes un poco tu experiencia yo brevísimamente daré tres claves, pero yo creo que tú eres un ejemplo de ello.
5: Bueno, venga, le la voy a contar yo primero y luego ya rematas tú. No, es cierto. Eh, yo al final pues estaba en un trabajo, en una situación muy consolidada, muy estable, con un, una buena proyección profesional. Pero llevaba 10 años realmente haciendo algo que no me enriquecía, no me satisfacía plenamente. Y bueno, pues mi hobby, mi hobby de toda la vida era la cosmética natural, por tema de tradición de mi familia materna. Y un buen día pues decidí que ya era hora, que ya bueno había pasado suficiente tiempo en mi vida como para empezar a hacer lo que lo que realmente quería. Me lié la manta a la cabeza, dejé mi trabajo de la noche a la mañana y lo hice. Y estoy feliz.
2: Claro que sí. entonces <risa> Primero es creer. Me encantan estos
0: testimonios, claro, por claro. favor. Deberían. <risa> más, más es que gente. Seguro que hay más gente que los
5: claro. tiene. Claro que sí, claro, cada claro. día
0: más. Estamos por viviendo un, una verdadera revolución en nuestra sociedad. Y cada vez más personas deciden dejar de tener trabajos cuyos valores no comparten y que no les llevan a ninguna parte. Así que mi enhorabuena.
5: Gracias.
2: Yo, después de lo que ha dicho Pilar, creo que no tengo nada que añadir.
5: <risa>
0: ¿Qué te gustaría hacer en la vida que todavía no has hecho?
2: Pues bajar el río Colorado. ¿Para cuándo? Un par de añitos. ¿Sí? Sí.
0: ¿Qué te hace feliz últimamente, Mario? Estar aquí. Bueno, pero más últimamente. No tan al pie de la letra, vaya.
2: Pues... Me hace, me hace muy feliz encontrarme con personas que se están atreviendo en la vida, que creen en las posibilidades y que están ayudando a otros. Eso me hace muy feliz, claro que sí. ¿Algo que quisiera
0: ser de niño que todavía no ha sido? ¿De niño? O de adolescente. Venga, de joven me vale también.
2: Más aven, más, Tendrían que verle la cara, parece ma, que le, más, le más aventurero. Me hubiera gustado ser más aventurero. O Sabes que
0: puedes reinventarte, ¿no?
2: Lo sé, lo sé. No sé, lo sé. Estoy
0: <ríe> la, <en ello. ríe> la política, ¿para cuándo, Mario? Esta pregunta va en serio. Estoy decidido, déjame un segundo que lo explique. Voy a hacer una campaña porque la gente honesta se meta en política. A partir de ahora a todo el mundo que vea honesto se lo voy a preguntar. Así que, que creo que ya es hora. O sea, ya es hora de que, de que hagamos la revolución desde donde hay que hacerla, desde la política. Así que mi pregunta es, Mario, ¿para cuándo?
2: Yo, personalmente, eh, hablo del corazon, eh, con el corazón, me siento en familia. No tengo eh, ningún interés eh, por entrar en el mundo de la política. Creo que tampoco podemos... Eh, creo que hay una profesión que algunas personas la están haciendo extraordinariamente, otras, otras personas no. Lo único que creo que es importante es que todo político sea consciente de la envergadura de sus, del impacto de sus decisiones y, sobre todo, haya una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Hoy, la confianza se basa en el ejemplo. Estamos cansados de ver palabras y no ver ejemplos. Y necesitamos personas que nos ilusionen, que nos inspiren, que nos lancen la pregunta ¿qué podemos hacer todos juntos para crear un futuro mejor?
0: Coherencia. Qué gran palabra.
2: Sí.
4: Es la imaginación la que nos descubre no lo que hay sino lo que podría haber. Pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de abc.radio, cada sábado de una a 2 de la tarde con Sergio Fernández. Recuerda que puedes descargarte los podcasts para escucharnos siempre que quieras en abc.es barra radio, en itunes y en iVoz.com Y si lo prefieres, puedes vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en www.pensamientopositivo.org Pensamiento Positivo, con Sergio Fernández <risa> Huir del temor es solo acrecentarlo Krishnamurti
1: Pensamiento positivo El cierre
4: Mario,
2: queremos
0: claves prácticas ¿Qué hacemos para reinventarnos? Proponnos algo que podamos llevar a la práctica hoy mañana, si acaso
2: Pues algo muy sencillo eh, y a la vez muy desafiante Cuando lleguemos a un sitio y veamos que la atmósfera no es la adecuada Nos hagamos una pregunta ¿Qué es lo que falta aquí? A lo mejor falta alegría A lo mejor falta ilusión A lo mejor falta generosidad A lo mejor falta transparencia Y en lugar de decir que alguien lo ponga decir, Yo lo voy a poner Es decir, convertirnos en fuente de eso que queremos que exista Que vemos que entramos en un comercio Y la persona pues nos está atendiendo de una manera um, dura ¿Qué falta aquí? Amabilidad pues en lugar de bueno pues que sea amable. No, yo voy a ser especialmente amable con ella. Eso es lo que yo creo que nos puede ayudar mucho.
0: Pues tomamos nota, Mario. Te vienes otro día por pensamiento positivo.
2: Sí. Me
0: encanta. <risas> sabe que sí, sabe que sí. No. Mario un vivir sin jefe. Tú que lo haces desde hace mucho tiempo de regalo. Hoy hemos aprendido que toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina Que alguien tiene que creer en una persona para que esta persona cambie Pero que puede ser uno mismo Que si las cosas no suceden, tenemos que provocarlas nosotros mismos Hemos aprendido también que hay que pasar del esque al aike Y que los muros afloran nuestra creatividad, lo mejor de nosotros mismos También, y esto es otra idea central de pensamiento positivo Que nuestro mundo exterior es un reflejo del mundo interior todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Hay un grupo de personas que una semana más han pensado en cambiarse a sí mismos lo primero de todo. Lo componen Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y Íñigo Jalón en el control. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en el mundo, esto es una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento
4: Positivo. Sea,